0: 早餐听新闻，各位好，今天是九月十九号星期五，农历八月初三，新阳在上海问候您，早安。首先来关注头条消息，在九月十八号上午举行的二零二零中关村论坛全球科学与生命健康论坛上。国务院联防联控机制科研攻关组专家组,组组长、中国工程院院士钟南山通过视频介绍中国新冠肺炎的防控策略。钟南山表示，今冬明春新冠肺炎疫情可能会继续存在或发展。他说，新冠肺炎患者在出现症状前五天及后五天传染性最强，同时重症患者的致死率很高，因此一旦发现局部地区疫情，我们还要继续采取社区层面联防联控、社区全民核酸筛查、追踪密切接触者、隔离核酸阳性的无症状患者等措施，并且加强对患者的治疗。在预防方面，钟南山认为，群体免疫应该通过大规模接种疫苗的方式来实现。如果无任何干预情况下的自然感染，全球感染人群比例将达到百分之六十到七十，百分之六点九五的人口将死亡。他说：“大规模接种疫苗需要大约一到两年的时间，这需要全球各国大合作。”听新闻早餐，知天下大事。昨天发布的中国首部维和专题白皮书指出，三十年来，中国军队先后参加二十五项联合国维和任务，累计派出维和官兵四万余人次，十六名中国官兵为了和平事业献出了宝贵生命。为严防聚集性疫情，做好秋冬季新冠肺炎疫情防控工作，满足院检进检人群要求，国务院联防联控机制近日发布通知，鼓励疾控机构开展新冠病毒核酸检测服务。日前，最高人民检察院、教育部、公安部联合发文指出，学校拟聘用人员应当在入职前进行查询，有性侵违法犯罪信息的，不得录用。科技部部长昨天透露，目前我国已有十一款疫苗进入临床试验阶段，其中四款进入三期临床试验。教育部近日发函，要求各地高校避免一刀切、简单化的封闭管理，应积极运用信息化手段，逐步实现便捷的进出校门管理机制。农业农村部昨天表示，我国耕地撂荒现象确实存在，但仅在个别地区，且面积比例不大。文旅部昨天发布通知，要求有序推进秋冬季旅游景区开放管理，接待游客量不超过最大承载量的 75% 据国家发改委消息，九月十八号二十四点起，国内汽油每吨下调三百一十五元，柴油每吨下调三百元。下面来关注国际方面。美国国会众议院当地时间十七号表决通过一项决议，对新冠肺炎疫情期间针对亚裔群体的歧视行为予以谴责。美国劳工部十七号公布数据显示，在截至九月十二号的一周，美国首次申请失业救济人数为八十六万，环比略有下滑，但仍高于市场普遍预期。联合国人权理事会十六到十七号举行关于发展权问题的讨论。发展中国家普遍呼吁国际社会加快落实发展权，要求人权理事会加大在发展权领域的投入。国际电信联盟十七号发布研究报告称，到二零三零年，还需要投资约四千二百八十亿美元，才能实现全球十岁以上未上网的三十亿人口都能使用宽带互联网。欧洲议会日前通过一项决议。表示和欧盟委员会的立场一致，支持对白俄罗斯总统卢卡申科实施制裁，并不承认他为该国合法总统。日本共同社近日实施的电话舆论调查结果显示，菅义伟内阁的支持率为 66.4%， 与最近历代内阁成立时相比，支持率较高。新任韩国国防部长官昨天表示。将继续遵守韩朝此前签署的军事协议，支持政府为推动朝鲜半岛和平所做的努力。法国卫生部十七号表示，法国将向世卫组织牵头的一项购买潜在新冠疫苗的机制提供资金，但不会通过该机制采购疫苗。下面来关注社会民生。云南瑞丽疫情防控新闻发布会消息，截至十八号十五点。该市累计完成采样二十八万四千九百五十八份，并全部送检，二十二万五千八百一十九人份全部为阴性。近日，武汉一剧场发生事故，致两人不幸身亡。目前，剧场方与涉事家属就赔偿等事宜已达成一致，事故原因及责任主体正在进一步调查之中。广东省应急管理厅昨天消息。受台风“红霞”影响，截至当天五点，该省共转移危险区域人员一万一千二百八十八人。因利用游戏软件传销诈骗十二点四万余玩家，获利一千六百五十万余元，重庆市江津区人民法院日前对此案作出宣判，八名被告人分别被判处有期徒刑。江西省南昌县公安局昨天通报。当地某店铺十七号晚发生一起入室抢劫案，店主不幸遇害身亡，犯罪嫌疑人已到案。下面来关注文化体育。昨晚，中国足协杯首轮比赛在大连进行，广东恒大二比零击败河南建业晋级第二轮，广州富力通过点球大战五比三淘汰上海申花。法国网球联合会十七号宣布。由于近期法国国内新冠病例数激增，即将举行的法国网球公开赛每天将只允许五千名观众进场。近日，考古学家在沙特北部泰布克地区发现十二万多年前的古代人类和动物足迹，是迄今在阿拉伯半岛上发现的最古老的人类生命证据。第九届中国大学生电视节昨天在成都正式开幕。本次电视节共收到了来自138十所高校的476部大学生原创影像作品。以上就是今天新闻早餐的全部内容。如果您觉得节目不错，请点击再看按钮。咱们明天不见不散。